0: COVID-19, le cyberespionnage s'invite dans la course aux remèdes et culture populaire américaine. Le documentaire American Dharma et Steve Bannon avaient-ils annoncé la débâcle que connaissent les États-Unis en ce moment? Vous écoutez le balado de la chair. Alors qu'on continue de vivre au rythme de la pandémie de la COVID-19, les recherches d'un traitement et d'un vaccin contre le virus battent leur plein aux quatre coins de la planète. Il y a quelques jours, Agence France-Presse nous apprenait par exemple que des chercheurs chinois disent avoir mis au point un médicament qui permettrait de guérir les malades rapidement et d'immuniser temporairement les gens contre la COVID-19 et ce sans vaccin. Plus près de nous aux États-Unis, le président Trump vient d'annoncer les débuts de l'opération vitesse fulgurante, Operation Warp Speed, qui permettra, selon Trump, d'offrir un vaccin à tous les Américains d'ici janvier 2021, rien de moins.
1: It's called Operation Warp Speed. That means big and it means fast. A massive scientific, industrial and logistical
0: c'est une course, cette course aux vaccins et aux remèdes qui est déterminante pour l'avenir des relations internationales parce que, notamment, le pays qui réussira à immuniser sa population en premier pourra, en principe, relancer son économie plus vite que les compétiteurs à l'échelle mondiale. Et dans une chronique publiée sur le site de la chair Raoul Dandurand cette semaine, au www.dandurand.ucam.ca, Alexis Rapin, qui est chercheur à notre observatoire des conflits multidimensionnels, nous dit que cette course au vaccin incite les États à recourir au cyberespionnage pour obtenir des secrets médicaux et pharmaceutiques. J'ai eu envie d'en discuter avec lui. Bonjour Alexis. Bonjour tout le monde. Bon, Ta chronique s'intitule « COVID-19, le cyberespionnage s'invite dans la course aux remèdes ». Que sait-on pour le moment de ces tentatives de cyberespionnage pharmaceutique entourant la COVID-19?
2: Ben, L'enjeu, en somme, ou plutôt euh, ce qu'on vient de découvrir récemment, c'est que euh, différents États utiliseraient euh, les moyens cyber pour euh, espionner des organismes de recherche étrangers travaillant sur la COVID-19. Euh, comme tu le mentionnais tantôt, on sait que la communauté scientifique est euh, très mobilisée en ce moment. Il y a d'immenses efforts de recherche à travers le monde euh, qui sont déployés pour trouver un remède ou un vaccin contre la COVID-19. Et ce qu'on commence à observer, c'est euh, des tentatives d'intrusion informatique contre ces organismes scientifiques, donc contre leurs ordinateurs, leurs bases de données, etc. Euh, apparemment, pour espionner l'état de leur recherche et potentiellement Dérober des secrets pharmaceutiques sur la Covid-19, des avancées majeures pharmaceutiques sur la Covid-19. Il y a eu plusieurs annonces en ce sens dans les derniers jours, notamment une déclaration conjointe américaine et britannique sur cette question, dont la formulation est assez intransigeante, mais qui, dans un premier temps, n'accusait pas de, de puissance étrangère
0: spécifiquement. We know that cyber criminals are, and other malicious groups are targeting individuals, businesses and other organizations by deploying COVID-19 related scams and phishing emails. And that includes groups that in the cybersecurity world are known as advanced persistent threat groups, sophisticated networks of hackers who try to breach computer systems.
2: Uh, in a deuxième time, the FBI has officially mis en cause la Chine dans les actions qui ont touché les États-Unis. Les Britanniques, de leur côté, ont plutôt mis en cause la Russie et l'Iran. Et euh, la Chine, de son côté, a dit qu'elle avait aussi été victime de cyberintrusion euh, qui proviendrait apparemment du Vietnam, selon euh, la firme de cybersécurité FireEye. Donc, on voit que euh, les accusations fusent un peu dans tous les sens. On manque encore de détails précis sur qui fait quoi exactement. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a des tentatives de cyberespionnage dans différents pays contre des compagnies pharmaceutiques, des instituts de recherche, des services sanitaires, etc. Et que ces intrusions euh, sont apparemment très sophistiquées, ce qui suggère fortement que c'est des actes de piratage orchestrés par des États et pas juste par des, des groupes de hackers agissant de manière isolée.
0: Et dans ta chronique, tu précises que ce n'est pas la première fois là qu'on assiste à du cyberespionnage pharmaceutique. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Alexis
2: mais déjà, ce qu'il faut dire peut être pour commencer, c'est qu'on observait déjà euh, du cyberespionnage en rapport avec la pandémie, mais euh, de nature un petit peu différente. Certains hackers semblaient, par exemple, chercher euh, de l'information sur les dispositifs sanitaires de certains pays, donc comment certains pays organisent leurs services de santé, leurs moyens logistiques, etc., pour euh, répondre au mieux à la crise. Et euh, il semble par exemple que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, aurait été euh, ciblée par des hackers iraniens. Euh, sud-coréens également dans cet objectif-là. C'est ce qu'a évoqué euh, notre collègue Danny Gani dans une chronique précédente. Mais donc c'était de nature un petit peu différente. On cherchait à dérober des informations plutôt euh, organisationnelles ou logistiques, mais pas spécifiquement euh, des, des secrets pharmaceutiques comme ce qu'on observe maintenant. Ceci dit, même dans le domaine pharmaceutique, ben, on peut quand même rappeler que euh, bien avant la pandémie, on avait quand même déjà observé des, des cas de, de vol de propriété intellectuelle médicale. En 2019, notamment, la, la firme de cybersécurité FireEye, encore une fois, avait publié un rapport qui attribuait euh, à des groupes de hackers chinois plusieurs euh, cyberintrusions contre des organismes américains et japonais, notamment de recherche contre le cancer. Et en 2019 aussi, euh, l'entreprise le, allemande Bayer, qui est un des, un des grands géants internationaux de la pharmaceutique, avait aussi été victime d'une de, de, grosse brèche informatique, également attribuée à un groupe de hackers chinois. Donc euh, effectivement, on voit que ce n'est pas un type d'action fondamentalement nouveau. Euh, le le cyberespionnage économique s'est pratiqué depuis euh, intensivement, depuis plus de 20 ans. Mais euh, c'est sûr qu'au vu du contexte actuel et vu les enjeux que, que soulève la pandémie, ben, en ce moment, un État peut avoir autant, si ce n'est plus, euh, d'intérêt stratégique à dérober des, des secrets pharmaceutiques que euh, les plans d'un avion de chasse, par exemple.
0: Et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, Alexis Sait-on si le, le Canada pourrait être concerné par ces enjeux-là
2: ben, C'est en tout cas ce que pense le Centre de la Sécurité des Communications, donc le CST, qui est l'agence fédérale en charge de ces questions. Euh, on sait qu'il y a plusieurs universités canadiennes actuellement impliquées dans les recherches sur euh, un vaccin contre la COVID-19. Au Québec, euh, l'université Laval notamment est, est impliquée. Donc, il pourrait y avoir potentiellement euh, des informations intéressantes à dérober auprès de ces institutions et justement, dans une note publiée fin mars, le CST euh, mettait ses institutions explicitement en garde contre les risques de cyberespionnage. Maintenant, euh, si on s'assoie à quelques hypothèses, ce que je ne fais pas directement dans la chronique, mais qui est intéressant quand même, on peut noter que euh, les deux pays qui ont lancé une déclaration conjointe, donc les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est deux pays qui font partie du Five Eyes, donc qui est ce, ce mécanisme de collaboration entre les services de renseignement de, de plusieurs pays anglo-saxons. Or, le Canada fait aussi partie du Five Eyes. Donc, si le Canada s'est pas joint à la déclaration, c'est peut-être qu'il n'y a pas encore, euh, le Canada n'a pas encore observé de tentatives de cyberespionnage pharmaceutique euh, au Canada. Donc, on aurait été possiblement épargné jusque-là. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que euh, le CST et le SCRS aussi euh, ont annoncé la semaine dernière qu'ils travaillaient avec les organismes de recherche euh, pour les aider à se protéger contre ce genre d'attaque. Donc c'est un enjeu sur lequel il faudra Rester attentif
0: Ta chronique s'intitule COVID-19 Le cyberespionnage s'invite dans la course aux remèdes Elle est disponible sur le site internet De la chère Raoul d'Endurant. Merci beaucoup Alexis d'en avoir discuté avec nous Proudly promoted right-wing nationalism.
1: Let them call you racist. Wear it as a badge of honor. This has never been done before.
2: His extreme political agenda remains deeply troubling. We are
1: in an outright war against
0: Islamic fascism.
1: Do you just want to destroy everything?
0: Je vous l'avais promis, on va parler de culture populaire américaine encore cette semaine. On va parler du documentaire « American Dharma » qui est un documentaire à propos de Steve Bannon. Vous connaissez sans doute Steve Bannon. Il a été conseiller du président Trump de janvier à août 2017. Il a également conseillé le candidat Trump durant l'élection présidentielle de 2016. Ce, doc ce documentaire American Dharma est réalisé par Errol Morris qui est connu pour euh, d'autres documentaires à succès. En tout cas, si on aime la politique américaine, on connaît ses documentaires. The Fog of War sur la carrière de l'ancien secrétaire à la défense Robert McNamara et The Unknown Known, known sur la carrière d'un autre ancien secrétaire à la défense Donald Rumsfeld. Donc, le le documentaire American Dharma a été diffusé au grand public il y a quelques mois, en novembre 2019, et ça trace le parcours professionnel et l'évolution de la pensée de Steve Bannon. Errol Morris revient également sur l'élection de 2016 et explore la vision de Bannon du populisme. Et j'ai invité Julie-Pierre Nadeau à nous en parler. Elle est chercheure en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Julie-Pierre. Bonjour. Donc tu as regardé American Dharma pour nous. C'est un documentaire qui prend la forme d'une longue entrevue d'Aryl Morris avec Steve Bannon. Peux-tu nous rappeler quels sont les faits saillants de cette entrevue, Julie-Pierre, et qu'est-ce que tu en retiens
1: oui, bien, ce qu'on retient premièrement, évidemment, c'est cette vision qu'a Steve Bannon du populisme. On le voit, Bannon, qui ne fait pas confiance du tout aux élites, autant politiques qu'économiques. Il dit qu'ils prennent des décisions trop calculées, sont trop loin de la réalité de la population aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, il explique au fil du documentaire pourquoi, justement, il croit davantage en l'Américain moyen quand les différentes élites. Euh, il croit aussi, on, il répète à de nombreuses reprises dans le documentaire, que le système actuel n'est pas euh, tenable, n'est pas viable à long terme. Il pense qu'il y aura forcément, tôt ou tard, une révolution que les gens ne se laisseront pas faire, ne se laisseront pas dicter quoi faire éternellement. Et lui prône euh, ce qu'il appelle le nationalisme économique. Donc, c'est de maximiser euh, les bénéfices liés à la citoyenneté. Donc, il, veut, euh, il ne veut pas faire de distinction nécessairement d'origine de, de, donc, culturel ne veut pas faire de distinction entre les Américains tant qu'ils sont Américains. Ils devraient avoir accès à une certaine prospérité, du moins c'est ce qu'ils croient. Avec cette notion de populisme, il y a aussi cette notion de dharma qui est dans le titre du film. Et là, on parle euh, d'une obligation, d'un devoir, de ce qui est la destinée de quelqu'un. Et là, banne en parle notamment pour ce qui est de la classe moyenne. Il dit que la classe moyenne n'a plus les moyens d'accomplir son dharma. Mais c'est aussi euh, comment il définit un leader politique, selon lui. Il croit qu'un leader doit être prêt à tout pour mener ses troupes, à provoquer un changement. Euh, il, un leader doit être prêt à être haïs si c'est pour le bien de la cause et il croit finalement que euh, chaque personne a quelque chose à faire on doit faire ce qu'on a à faire you gotta do what you gotta do en anglais sans vraiment se soucier de, de l'opinion des autres
0: et donc, euh, Bannon nous met en garde également euh, contre la, la prochaine crise économique qui doit frapper les États-Unis, selon lui. Euh, il nous dit qu'il y aura une crise et que cette crise-là mènera le pays à une inévitable révolution. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Julie Pierre? Et bon, je veux faire un lien avec l'actualité aussi. Est-ce que la, la, la pandémie de la COVID-19 pourrait fournir le prétexte à cette crise dont Bannon nous parle?
1: Oui, donc euh, l'entrevue a été réalisée en 2018, donc euh, Steve Bannon prévoit une éventuelle euh, crise économique, mais euh, ne parle pas nécessairement de, de la crise actuelle, puisqu'on n'y on était pas encore. Euh, donc, euh, pour, en fait, c'est que pour Bannon, la crise de 2008 et le plan de sauvetage des banques qui est arrivé par la suite, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Il croit que... Euh, les Américains sont pris au piège, sont devenus un peu les, les servants, les serviteurs d'une classe, euh, d'une élite politique et économique. Et là, ce ne sont pas euh, mes propos, c'est ce que lui explique. Et que tôt ou tard, bien, les Américains vont en avoir assez, il y aura un rejet, un rejet massif du, du système actuel. Donc, c'est cette révolution euh, dont il parle, il croit que c'est inévitable, qu'on ne peut pas repousser les changements à plus tard éternellement. Et là, ben, quand on regarde l'actualité eh, en ce moment, on voit déjà cette frustration-là, ce bouillonnement-là eh, dans certaines portions de la, de la société américaine, notamment dans les manifestations contre les mesures de confinement. On le voit, il y a des gens qui disent « Écoutez, vous ne pouvez pas nous empêcher de, de vivre comme on le souhaite. » Il y a aussi beaucoup d'Américains en ce moment qui doivent choisir entre conserver un revenu de subsistance, conserver leur emploi ou risquer leur vie parce que dans certains cas, rouvrir l'économie, ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas de propagation du virus, donc des gens qui sont plus pris au piège et... On le voit aussi, la situation actuelle qui euh, met en lumière plusieurs inégalités. En ce moment, il y a plus de 36 millions de chômeurs aux États-Unis. Bon nombre d'entre eux ont perdu leur assurance santé en perdant leur emploi. Et il y a de plus en plus de gens qui ont besoin des banques alimentaires. On voit aussi que les communautés ethnoculturelles sont plus affectées par la crise. Donc, beaucoup de signes en ce moment que le système ne fonctionne pas pour beaucoup d'Américains. Et ça, bien... Pour l'instant, ça ne semble pas le faire, mais ça pourrait pousser à un plus grand mécontentement, et c'est ce que prédit euh, Steve Bannon.
0: Et donc, il n'est plus dans l'entourage de Donald Trump, ne dirige pas sa campagne électorale en vue de l'élection 2020, mais as-tu l'impression que la stratégie Bannon, ou du moins celle qu'il met de l'avant en 2016, est-ce qu'elle continue de guider le candidat Trump en vue du scrutin de 2020, Julie-Pierre?
1: Oui, donc en 2016, euh, Steve Bannon, quand il a intégré la campagne euh, Trump, voulait présenter Donald Trump comme un agent de changement, comme le changement qu'Obama n'a pas été finalement, une espèce de symbole de révolte contre l'establishment et il a concentré le message de la campagne sur trois éléments. Premièrement, euh, mettre un frein à l'immigration que lui dit illégale, donc l'immigration non documentée, euh, ramener les emplois manufacturiers qui ont été selon lui volés et donc exportés en Asie et arrêter de combattre des guerres inutiles, donc les guerres, les nombreuses guerres notamment au Moyen-Orient. Euh, pour ce qui est euh, du message actuel de Donald Trump, on voit que euh, il a conservé une bonne portion du message euh, jusqu'à ce jour, particulièrement pour ce qui est du volet économique. On sait que Donald Trump critique encore énormément la Chine et aussi pour ce qui est de l'immigration, parce qu'on le voit actuellement, il y a une restriction, par exemple, sur les cartes vertes et pour essayer de garder les emplois qui seront disponibles lors de la réouverture pour les Américains. Et ça, ça euh, perpétue cette espèce d'idée que les étrangers viennent voler, en quelque sorte, des emplois aux Américains. C'est une mentalité qui était déjà là en 2016, qui est perpétuée en 2020. Et la stratégie de Bannon permet aussi de comprendre l'attitude de Donald Trump en campagne électorale parce que si Bannon voit l'élection comme une guerre, c'est très noir ou blanc. C est, c est, il ne fait pas dans la demi-mesure, il ne fait pas dans le politiquement correct et il décrit Donald Trump comme un leader et non comme un politicien. Donc, ne voit pas la pertinence de s'excuser ou de se justifier. Je crois que l'important, c'est de communiquer un certain message. Donc, on le voit dans l'attitude de Donald Trump encore aujourd'hui que ces principes-là sont restés. Et si je peux terminer, peut-être une leçon que les démocrates peuvent tirer de ce film-là, de ce documentaire-là, c'est de ne pas tomber dans le même piège que Bannon dit, que Clinton est tombé dans le piège de se lancer dans le débat identitaire au lieu de se concentrer sur les préoccupations économiques des Américains et euh, lui juge que c'est ce qui lui nuit euh, davantage euh, en 2016. Donc, pour les démocrates, essayer de comprendre quel est l'enjeu principal de l'élection, se concentrer là-dessus, ne pas tomber dans les pièges que pourraient lancer les médias ou la campagne adverse pour les détourner euh, de, de l'enjeu principal. Bon, en terminant, moi, je le disais au début, Bannon voulait présenter euh, Donald Trump comme l'agent de changement en 2016. Par contre, en 2020, il y a certains observateurs qui disent que euh, Biden sera peut-être en mesure euh, d'incarner ce changement-là parce que, euh, en ce moment, les Américains ont des frustrations envers le gouvernement. Et comme Donald Trump est lui-même le gouvernement en ce moment, mais c'est difficile de représenter un changement.
0: Et ce qui est intéressant dans le documentaire, si je peux me permettre... C'est aussi la façon Bannon de, et Trump, de toute façon, de, de détourner l'attention, notamment des médias, lorsque euh, Trump est en difficulté. Ou du moins, on essaie de le faire en 2016 en parlant des courriels de Madame Clinton lorsque Trump était candidat. Cette fois-ci, durant la pandémie, ben tu l'as bien noté, hein, Trump nous dit c'est un virus chinois. Euh, Trump est en difficulté si on regarde les sondages. Les gens ne sont pas très satisfaits de sa performance hein, dans la lutte contre la pandémie. Et il tente de détourner l'attention de ses difficultés en parlant de l'Obama Gate. Il a annoncé récemment qu'il qu'il s'était auto-prescrit, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais de l'hydroxychloroquine, hein, en disant, je pense que ça peut fonctionner à titre préventif. Et là, les médias s'emballent et parlent de ces histoires qui euh, ne permettent plus de voir peut-être les, les difficultés de ce président-là. Euh, Julie Pierre, euh, je te remercie beaucoup d'avoir euh, attiré notre attention sur le documentaire American Dharma. C'est vrai que, bon, on peut le voir depuis quelques mois, mais tu nous as prouvé que ça reste d'actualité. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé tes observations avec nous. C'était un plaisir. Et d'ici là, ben, on continue à surveiller les sondages d'opinion en vue de l'élection présidentielle de 2020. Vous me direz, Frédéric, il est encore tôt pour regarder ses sondages, c'est vrai, hein? souvenez-vous en 2016, Hillary Clinton était en avance pendant un long moment, à ce moment-ci d'ailleurs dans la course, elle a quand même perdu le duel contre Donald Trump et un peu de la même manière, Joe Biden est en avance en ce moment si on regarde les sondages à l'échelle nationale, si on regarde les sondages dans plusieurs états-clés de l'élection notamment le Michigan et la Pennsylvanie. Mais je vous dirais que cette semaine, ben, Joe Biden connaît « une très bonne semaine ». Donald Trump en connaît une moins bonne si l'on se fie aux données de sondage que l'on retrouve sur le site Real Clear Politics notamment où il y a justement agrégation de plusieurs sondages que l'on mène aux États-Unis en ce moment. Donc c'est à surveiller parce que Joe Biden adopte une stratégie du sous-sol, si je peux m'exprimer ainsi, il est chez lui à la maison en confinement, ne mène pas pleinement sa campagne électorale, mais malgré tout, il est confortablement en avance dans les sondages en ce moment, parce que ben, l'étoile de Trump semble pâlir, notamment en raison de sa gestion de la pandémie. Donc on verra ce que ça donne au cours des prochaines semaines, mais on surveille évidemment. Et d'ici là,
2: ben, je vous souhaite une bonne semaine.